0: 各位听众，大家好，欢迎您收听由喜马拉雅出品的《深度改变》，作者泽阳，演播天空城。把问题变成愿望，哪儿还会有拖延呢？愿望是自控力的源泉。我们的大脑常常处于自动驾驶、自动反应的模式中，所以。在训练注意力、自控力的过程中，很多人都会注意到，似乎总有很多心里话潜伏在我们心底，不断的产生自我暗示，就好像内心装了一个小喇叭，有另一个我，在不断的讲话。这些声音就是我们认知的一部分。一个人的自控或者失控，都可以通过他感知到，对内。我们允许自我的小喇叭正常广播，想自己所想，追随自己的感觉，放弃控制内心的感受。对外呢，我们更容易控制行动，驾驭冲动。接下来啊，我就以拖延症为例详细来说。说起拖延症，恐怕每个人都会不自觉的对号入座，乐于为自己贴上。拖拉机的标签给人一种世界上人人都有拖延症的错觉。其实，拖延、抑郁、强迫的症状，大多数人都有的，但真正严重到症的人却不多。一旦给自己贴上标签自编自导自演一台内心戏，那这时自我暗示、自我预言就开始起作用了。某些症，恐怕也就真的黏着你不走了。我们要先摘掉拖延症的标签美国著名心理疗养专家威廉·克劳斯在《终结拖延症》一书中，将拖延归为四类：第一，期限性拖延，与时间节点、期限相关的拖延，比如总在最后一分钟才开始工作。最后一晚熬夜做方案，第二天一早匆匆上交，等等。第二，个人事务拖延，跟个人相关的事物，比如大龄未婚男女，对于相亲这件事儿，总觉得属于重要不紧急的事儿，永远没有截止日期，或见了一个又一个相亲对象，总觉得不满意，可是又说不清楚自己到底。想找什么样的人共度余生？第三，简单拖延，比如下楼扔垃圾这样的小事儿，从昨天拖到今天。第四，复杂拖延，这类拖延就包含多层或者多重因素了，往往暗藏完美主义。虽说是四类，可是也有很多交叉，真正称得上拖延症的。大概是第四类的部分情形，所以，当拖延再次发生时，记得先暗示自己：“我只是有些拖延行为罢了。”仅此一点，就能在某种程度上规避自我实现的预言。影视剧中常有“小心你的欲望，因为它会成真”的警告，那就是担心预言成真的反应。拖延。加速损耗意志力储备。不过啊，哪怕只是看上去很简单的拖延、逃避行为，也包括认知、情绪和行为三个方面。比如，信用卡还款日通常是每个月的25号，我的朋友东东却总拖着不还。他觉得，信用卡像一个难以填满的无底洞，这令他心理压力很大。他认为自己很差劲，总是质问自己，为什么钱总是挣的不够啊？于是呢，他变得很焦虑、沮丧、难过。他宁肯通宵打游戏，也不愿意拆开账单看看具体的还款金额是多少，以至于被银行告知，即将被列入下一批失信黑名单。他越试图压抑或者摆脱这种情绪。就越心累，越拖延。从自控力的角度来看，他对卡债的抗拒和不接受，恰恰导致了意志力能量的加速损耗。再加上他自己也认为拖延是不对的，我应该及时还款，可是没有能力做，这都让他万分的羞愧，信心倍损。直面现实，对内允许自我。东东就找我咨询了，我给他的建议是、啊、直面现实，对内接纳自我。他听完不耐烦地说：“那我具体该怎么办呢？”我给出的意见是：首先该面对现实，看看账单上的具体数目以及逾期还款的时长，将其写下来，再给信用卡中心打电话，具体问问。逾期还款的利率是多少？也把它写下来，自己算一算账。听到这儿，他依然是一脸愁容。于是我给他找来笔和纸，帮他一笔一笔的写下。看到最终的数字，东东舒了一口气。这就是直面现实的好处啊，可以让我们从无边无际的恐惧猜测中挣脱出来，看到现实的边界。不再放任大脑自动驾驶。接着，我陪他一起静坐了五分钟，让他倾听一下脑中的窃窃私语，听一听大脑都讲了什么东西。东东很艰难的熬完了五分钟，异常痛苦的对我说：“从小到大，我都是优等生，被人宠着，可以说是一帆风顺。可是现在，我的人生真跌到谷底了。”满脑子都是自责声和别人的指责声，我想逃跑，啊，想捂着耳朵不听，可是又关不上心里的那个小喇叭。我深表同情，你能接受自己的这些情绪与声音吗？东东说：“我接受不了，太难受了。”我又对他说：“试试用这些暗示如何呢？”我之前觉得自己很被动。被迫接受卡债，现在我选择面对，我选择让自己努力接受情绪。如果暂时不能接受，我允许自己暂时不接受，允许自己暂时不能独自面对现实，允许这样糟糕的情况发生，允许暂时没有能力办到。东东照着念了几遍，每念一次似乎就更轻松一点。他的抗拒一方面。来自他无法接受自己要面对的难题与情绪。另一方面呢，来自于他的状态。在将自我暗示从勉为其难的接受换作相对轻松的允许，将被动态切换到主动态。我是被迫的，被换成了我选择之后，他背负的沉重枷锁也就减轻了，自然也就能够接受。真实的现实。看到东东的情绪慢慢平复后，我们一起用 W O O P 的思维心理学分析了他的还款计划，提前预设了各种情形以及解决的方案。为此呢，东东很感谢我，并决心要按照解决方案身体力行。亲爱的听众朋友们，本集已播讲完毕，感谢您的收听。